0: 各位听众，现在是《时政大视野》第二十七集，标题是《美国贫富两级分化的原因和展望》。主讲嘉宾汤姆斯，提问嘉宾 d v 戴维。现在请汤姆斯主讲这个课题。呃，亲爱的各位观众，大家好，欢迎来到
1: 《时事大视野》节目。今天我给大家主讲的呃题目是美国贫富分化的原因以及。展望未来的展望啊，呃，这个美国的贫富分化这个现象，大家应该比较了解哈。这个昨天皮尤研究中心刚刚发了一个最新的研究报告，那个美国的贫富差距的经济系数是 0.434 这个在发达国家里是最高的啊，仅仅仅次于中国大陆啊、呃、一点点吧，中国大陆是将近零点五。呃，这个贫富差距的经济系数最合理的是在零点二到零点三之间，啊，在欧洲的绝大部分国家都是在这个范围内。如果你的贫富差距过大的话，那么你这个国家就会有问题的。呃，我们可以从这个就是冲击国会的一个，我今天刚刚看了一篇文章，这个阿拉巴马州的一个叫做 Kevin Greenson， 这么一个人，五十五岁，跟我一样大，哈，他是当年是奥巴马。坚定的支支持者，然后亲自参加过奥巴马这个，这个、这个、这个总统就职仪式的这个典礼嘛。然后他这次在冲击国会当中，他是被这个，呃，心脏病突发死亡了，就呃，离奥巴马演讲的地方仅仅几步之遥嘛。所以说，这个说明什么问题呢？就说明这个，这个这个 k e v i n g r e e n s o n 他是在一个阿拉巴马州的。开始在这个古 o o 一个轮胎制造公司呃工作，工作了很多年，对这个公司非常有感情嘛。然后这个公司在全球化的浪潮下倒闭了，然后他就是呃边生边工作了啊。然后他就怪罪这个这个政党，怪罪民主党。突然他就变成特朗普的粉丝了啊，就是在这个上一届的时候啊。所以他就是非常固执，非常就是直上那个呃上那个 Newsmax。这个网他是拒绝看那个国内新闻，所有的主流媒体他都不看，所以这就有点像我们的化春粉一样啊。所以这个现象说明什么问题呢？说明这个这个美国的这个贫富差距啊，这个这么巨大，导致了这个目前的这个呃比较一个一个难看的一个状态啊。这个贫富差距这么巨大的原因呢？呃，我上一次上一次在在十九期里面《时政大师》也十九期曾经。简单的讲过，这个里根新自由主义的浪潮的这个思想体系的在美国的兴起，呃，在美国的特殊年代下的里根的新自由主义，呃，在当时这个美国的整体税率比较高的状况下70 ，百分之七十的状况下，里根采取了他的新自由主义的集中的思想，就是减税这种策略哈、啊，这种给美国经济带来一定的这个促进啊、呃、和和那个帮助啊。但是大家不要忘记啊，这个现在在全球化的浪潮的推动下，美国不可能再有百分之七十高的税率了，对吧？这个特朗普上台之后，美国的平均税率仅仅百分之三十五，所以在这种情况下，在共和党的理念，在里根的经济学这个理念，在减税的这种、这种、这种措施，从理论上就违背了这个拉弗曲线的减税的原理啊。呃，从经济学的角度来看的话。这个减税的条件是有三个基本条件：第一个，你是要经济在衰退的情况下；第二个，在企业缺钱的情况下；第三个，就是在这个你的税率大于百分之五十的情况下，就根据拉夫曲线那个最高点嘛。所以现在这个美国的在这个全球化的浪潮的之下，这三点都不具备，知道吧？所以说呢，这个里根新自由主义这个对美国的这个经济的这个是是有很大的伤害的，这个从。呃，上一次呃，石政大师也是有一期呃说过这个问题啊。那么它带来什么影响呢？这个还是用 P.O. 研究中心的这个数据吧。也就是说，从这个70年代开始到这个2019年哈、啊，这个美国的中产阶级的人数哈、啊，已经从 61% 的比例下降到这个2019年的 51% 的比例，也就下降 10% 人口比例 10% 之啊，然后这个中产中产阶级的财富呃这个比例缩水百分之四十啊，这是一个。再就是这个这个导致了美国的这个这个从里根呃年代是这个财政政策向这个巨富倾斜之后啊，也就是说拉大了这个巨大的这个贫富差距。也就是说，美国的这个蓝领阶层啊，大家在美国生活可以知道啊，你在全球化那个背景的前后，呃呃浪潮到来之前。那个时候，美国的蓝领了一个工人上班，他可以养活全家人口，而且他非常自豪，每天上班回来然后，呃，早上去，晚上回来，呃，就是生活很充实。自从这个全球化背景到来之后呢，这个低端产业、低端产业链转移出去之后，然后这个高端的产业链他们又做不来，而且或者是没有，所以他们就产生这么一张一帮贫困的群体。然后呢，他就对这个美国的这个形成一种巨大的这个贫困阶层，对美国的社会的稳定造成了非常大的一些伤害。呃，体现在最呃去年的选举当中，就是有七千多万的人，这个四百万的来给特朗普投票的这么一个状态哈。呃、所以说这个需要引起大家的呃这个注意的，呃。这种里根新自由主义思想，就是在美国，呃，现在是在很难有在发挥它的作用了哈。呃，这种贫困的状态的存在的话，还有美国自身的这个美国的作为世界头号强国的原因。这个我上次也大体也讲过一点点哈，就是什么呢？就是这个美元作为世界储备货币的这个这个地位啊哈，这个地位就是随着这个新兴经济体的兴起，最后这个。追赶美国的比例就是距离越来越小，所以这个美元作为世界储备货币地位，给美国带来的，呃带来的代价是越来越大的。这种代价从经济学上分析就是这个原因，就是这个美元作为世界储备货币的话它，它它会让世界各国的热钱不断地涌到美国去呃，呃这种情况还有国际上的所有的交易由美元来来交易，比如说德国跟新加坡之间的贸易呃交往。它就由美元来结算的，或者是由是由用美元来结算的。这种种种行为会导致这个美元，呃，汇率被推高，人为的推高。人为推高美元的汇率的话，比如比如讲拿人民币来对比的话，那么美元对对人民币升值的话，那么美元标价的出口，它就这个成本就非常高，所以它就推高美元出口的成本，就是让美元出口的产品在国际上没有竞争力。所以说，这个国际。美元作为国际储备货币的这个这个天然的这个呃这个副作用啊，也给美国带来了很多的这个对贫困人口带来很多的这个灾难。呃，但是作为一个美元储备货币本身，世界各国用到美国去的金钱，这个钱是存在美国银行里面，也就说，这个钱获利的这个这个这个人都是一些精英阶层的啊，都是美国的一些巨富啊，普通老百姓得不到这个这个益处。所以这也是导致这个美国这个制造业空心化的一个很重要的原因，就是整个来说，美国的这个这个蓝领阶层啊，他就是处在一种一种生活的这个工资水准多少年提高很慢，或者是几乎不提高的一个状态，或者是处在失业的一个情况。所以呢，所以某种程度上说，特朗普提出来的这个制造业回流这个思路是没什么大的错误，但是他错在哪里呢？他错在他这个。他没有什么办法来实现他这个理想，实现他这个让这个制造业怎么能回流，用什么措施来回流？跟他讲过，美元的国际储备货币地位这么一种地位，他就是不利于美这制造业回流的吧？回流他的成本很高，所以他就就是这种代价非常大。那
0: 个、在这种情况下，我我我打断一下啊。嗯啊呃、至于特朗普 ，Trump， 他上台之前。和上台之中一直在讲的，要让美国的制造业回流。我的个人理解，它不存在对和错的问题，它一它是这这是一种政治忽悠。美国所有读过高等教育的人都知道，美国的制造业是不可能回流的，因为现在美国的劳工成本、呃建造成本等等的开销，在美国生产一件衬衣也好，生产一粒药也好，都要比在海外要贵得多。那么你要保持美国的那个市场的景气，你就是要使这些产品能够廉价，廉价已经美国做不到了，这是一个世界范畴的一种演变。那美国以前是制造业的中心，特别在二战的时候，二战以后也是，到了60年代移到了日本，然后呢，日本也做不下来了，移到了亚洲四小强。亚洲四四小四小龙也做不下来了，就移到了中国大陆。中国大陆现在也有可能做不下来了。这种交接的转移的方式，不是以任何一个人来转移的。不管你是哪位总统，你要制造业回流，本身就是一种误导，本身就是一种忽悠。美国的制造业的这些企业和上市公司，没有一个人听从 Trump 的这种忽悠，把企业拉回到美国。他们知道拉回到美国死路一条。你不可能企业有活路的，所以呢，这种忽悠只能在底层的民众当中得到共鸣，得到一种政治意识的认同，但是从经济层面是不起作用的，也不可能回流的，因为美国现在已经走到了什么呢？走到世界高科技的领先的地位，它不断的在创新。你看看华尔街最近那些股票疯涨，涨的都是一些最近提出的一，些，他们叫 SARS 板块，都什么呢？就跟科学有关的，跟云技术有关的创新板块。这在世界上没有一个国家可以跟美国匹对的，这就是美国的创新。美国的力量不是要制造业回流，美国要不断的创新。这个创新当中会造成，刚才汤姆斯讲的贫富两极分化，这是一个现实问题。而这个问题，其实世界上有模板，那就是北欧模式。如果汤呃汤姆斯你讲完了，我就要轻微的回答这个北欧模式怎么来应付这个贫富两极分化。如果你没讲完，你继续讲。嗯，好，你你格
1: 瑞，你刚才说的问题啊，我给你稍微稍微补充一点啊。你说的那个是指的是低端制造业回流，呃，我说的是美国的。你像那个欧美国家，基本上是后工业时代，就是从事制造业的人比例是很少的。你像在我们国家，奥地利和德国从从事制造业的人口才占全部全国人口的 25% 啊，在美国只有 19%。你说农业人口，美国才 1% 那么我们我们我们国家农业人口是2分到三，对吗？所以 70% 以上的人或者80以上的人是从事这个服务业啊，包括高端服务业，包括低端服务业。低端服务业就包括那个餐馆的一些跑堂什么的啊。呃，像我说的那个什么意思呢？现在美国要适当借鉴德国和日本的经验，知道吗？制造业这个特点，它就是能够吸收大量的劳动力啊！你特别是对于美国那些高中没有读过大学的人，他没有本领去移动去到这里到那里去工作，他只有呃培训他做适当的这个生产流水现场的固定工作，因为他文化不高嘛，他就所以没有没有劳动的能力，很很低技能劳动力，所以这种这种制造业它需要适当的培训，基本上说高端制造业嘛，比如说在日本、在德国是这样的啊。所以说、哦，那个他们是
0: 他，他他们说我知道你的讲法，嗯、我打断一下啊，<对>那个日本和德国这两个国民性有一个非常相同的特质，都相当认真，<对>所以日本和德国还保存了一些比较高端的制造业，跟他们的国民性是有关系的。嗯、为什么呢？他们的两个国民性都是相当认真，你跟德国人交往，跟日本人交往，他们一旦进入到状态以后，他们对自己有一种、嗯、一就是。很苛刻的精神，如果这个东西没有装到位，他不会下班，他会对自己提出挑战，他有一种对精呃对工作精益求精的这种特质，而这种特色就是完全在美国是没有的。美国人的懒散是世界一流的。你以呃以前我们以为美国的样样都很好，到了美国久了以后，你就会知道美国的懒散大概连一些第三世界都比不上。所以呢，美国你要把高端的制造业回流，一下，在美国生产，第一，你没有这样一批人才，因为美国的教育出了问题，出了什么问题呢？美国从小灌输一种叫创造教育，把每个人都说成是一个创造者，把每个人都当都当天才来培养，所以呢，不管你智商多高多低，最后沦落成劳工阶层，他们都是怨气，他们都不承认自己可以一辈子过这样的生活。所以跟这一点跟德国和日本不一样，日本那些蓝领，那个高端的蓝领，他们认命，他们认为这个活就是我干的。由由于美国的高等教育太普及了，所以呢，造一个正常的国家不需要有那么多的大学毕业生，像德国和日本就高校的毕业生远远没有美国多。呃，这个方面我要查一下这个数据啊，美国的高校毕业生太多了，所以很多人出来以后就不喜欢干技术工作，他们都以为自己是管理人才。这跟美国的从小的教育是有关联的。我的补充完了，你继续讲。好，你说的
1: ，你说的不错。那么现在就是这个道理啊。这个如果美国的把这个制造业能适当的真的回流一部分高端制造业，那么由于这个经济危机的冲击，那么那些低端制造、低端服务业的人口也可以回流到制造行业去。所以在刚才你说的这个状况也很有道理。在美国这个难度很大。你看美国那些落后的州，那些红脖子地区，那些小孩子数理化都很差。你叫他学一个真的技术，他学不进去的。他这样一代一代的传下去，他这个这个贫困的群体就是一代传一一代连接一代的，没什么出路了啊。所以这是一个很大的难题。所以美国的这个我说的这个贫困的阶层、贫困群体产生的原因啊，你看美国的贫困群体，我是昨天看了一下数据，大概是三千万左右吧。这个数据是很大的了，这个。整个人口才呃三三点二亿啊，如果你把这帮人口的话出现问题的话，那么两党任何一个党都
0: 不好处理的。他是讲美美国的贫困人群现在很难去统计啊，他现在统计是这样的，就是讲美国大概有两千七百万的人口买不起保险。就医疗保险它，他无无理支出，嗯、那么这部分人绝对是贫穷人口，连医疗保险都买不起。所以呢，奥巴马的医保就是要强制这些人买保险，你实在买不起了，国家补贴你。但是这一点呢，就遭到了共和党的很多人的反对，认为是你用我们的纳税人的钱去救济了穷人，所以这个在美国争论很大。好，就这一点，那个 David， 你有什么补充，或者你要有什么提问？
2: 哎，我想这个，我想谈一点这个。刚才，嗯，托马斯对这个美元的看法，美元美元作为一种国际储备货币的这个这个作用啊，对美国经济到底是个什么作用？这个他认为比较大的负面作用。我我想谈一点，是一个，呃，这个美美国为什么会产业这么严重的产业空心化呀？呃，跟他这个能保持。长期的保持这个贸易贸易逆差呀，几十年可以长期保持巨额贸易逆差有关的。而这个保持这个贸易逆差呢，能够长期保持这个贸易逆差，又跟跟他美元作为国际储备货币这个特殊的地位啊有关的。因为大家都愿意接受，对对对嗯、可以永远接受他这个货币嘛，所所以说他可以是、嗯、可以永远保持它这个到现在为止，它是永远保持它这个巨额的逆差。因为有了这个巨额逆差以后啊。他在这个，比方说出现这个巨额逆差一段时间以后，在如果其他国家啊，就就要进行调整，他就不能像美国这样永远把制造这个制造业的商品啊进口进来，而而不自己不相应生产东西进行出口，来抵消这个这个这个费用。而这在美国来说，他可以，因为他可以这样做的话，他很容易，他觉得很容易。你比方说从中国进口一个随便一个什么制造商品，他进口一样东西进来以后。呃，一、嗯、十块钱的东西，它可以在美国三十块钱放在市场去卖出去了。这意味着什么？意味着就是说，这个十块钱进口的东西啊，可以创造出二十块钱的呃国民生产总值，就等于说就是无中生有，实际上是一种无中生有。它可以永远保持这样这种无中生有的办法啊。这样的话，对美国来说，美国人觉得很容易啊，这个，他可以把所有的其他精力放在金融啊，这个、嗯、和。呃，和这个和高技术的这些行业当中去啊，所以说呢，他一直就是没有这种压力。你像，像像法国、英国碰到这种情况，它要必须做进行调整；中国碰到这种情况也要进行调整，日本也一样。但日本、美国不需要进行调整，他永远可以这样做下去
0: 。对的，这个、嗯、这个
2: <David S 1> 这个对，那、这个、这个 David 讲的
0: 对的，这个就是我们对 Trump 呃对 Trump 的批评的所在。Trump 提出，我们贸易逆差不能出现。对吧？所以呢，他跟中国打贸易战，跟欧洲打贸易战，跟日本打贸易战，但是他不不明白经济的体系。美元大概还有50年的强大期可以走，只要美元是国际公用的货币，你的贸易逆差是没有问题的。也就是刚才你讲的无中生有产生的价值，我们应该讲在流通领域产生的社会价值，这是允许的。所以呢，由于 Trump 不懂经济，所以他就会跟各个国家去开战，开这个贸易战。但是各个国家都很清楚，因为美元是你决定的，你多印钱，我们必须一起来承担，所以你的逆差应该是理所当然的，应该接受。何况你又是世界经济的领袖，那么这一点呢，就呃 ，Trump 犯了一个经济导向的错误，和犯了一个经济那个具体的策略上的错误。那么这一点呢，又要被那些华川粉认为 Trump 是伟大的。所以其实这个讲他在经济上的伟大，完全是对经济这个层面的理解是有问题的。所以呢，美元是这样的。刚才那个汤姆斯讲的，我也有点反对意见啊。不是美元不断的在提升自己的价值，现在这个提升价值的，那是对面的秦国做的比美元还要漂亮。从这个美国现在金融危机，对吧？把人民币已经提到了已经六点，呃，六点四几了，对吧？这个提升是很聪明的做法。为什么呢？你现在经出出现了那个、嗯、那个呃 ，Corona Virus 的危机，我就把人民币升值，然后你要跟我开战吧，好，要跟我要要打贸易战了，我就开始贬值。那么这样的话呢，就自动用货币来调节贸易战当中可能会出现的出现的损失。所以其实世界各国都在这样的做，但是有一些国家不是像日本、香港等等，仅仅跟美元挂钩。所以呢，像日这次美元在贬值的时候，日元也跟着贬。它跟美元的汇率啊，它永远在105、103之间，它没有大幅度的调整。所以，那么我讲这句话的理由是什么呢？就是美国的决策层应该认识到美元的世界领袖地位和美元的主宰地位，不应该跟任何的国家啊斤斤计较在一些具体的事件上，这个是政策导向的失误。另外要补充的就是刚才回到的，讲世界两极分化，是两极分化，啊，那个。那个我上一集那个十九集里面讲到过这个问题，就是现在世界上百分之一的富人掌控了世界百分之八十二的资源，在美国尤为严重。为什么呢？美国百分之一的富人不是在中国意义上的百分之一的富人，中国的百分之一大概就是我上次看过一个材料，具体数据我有点忘了，好像达到一两百万美金就算百分之一的富人。美国的百分之一的富人，大概要达到两千万美金的总资产以上才能够得上百分之一，也就是讲，美国百分之一的富人掌控的资产会多于任何世界任何一个国家，因为美国是华尔街的那个呃所在地，对吧？呃，所以呢，他的财富真的要比想象的更厉害。那么，怎么来解决低档人口的那些呃？我们讲那个蓝领的底层或者白领的底层，怎么来解决他们的生计呢？这个就是要靠国家宏观经济调控了。也就是上次 Angela 杨杨安哲提出的，当一个国家富到一定的位置，你都可以用计算机来代替产业革命的话，政府就应该发钱。但是这个发钱呢，就会遭到共和党的反对。共和党的理念是什么呢？认为这些人懒，不愿意工作，所以呢，我们不应该发钱。一发钱以后，你就养养了懒汉。但是随着美国的产业革命不断的升级，美国就会失去很多低端的火，就是这些人不来，由于他文化程度不高，他找不到火是一个现实问题。而这个问题会伴随着美国两党之争，会不断的升级。那、啊、所以呢，杨安泽的方案这一次可能会被白人政府采用，但是他采用多少我不知道。但是他的方案当时我也认为他偏激，但是回过头来看，这个方案有实施的现实性。你们两位再补充吧
1: 。好的，我把那个总结一下，好吧
0: ？呃，嗯、我
1: 我总结一下嘛，我总总结一下两点的意见啊。呃，第一个就是美国的贫富贫富分化的第一个原因就是李根新自由主义的思想的泛滥，这个美国本身可以去解决它，这个民主党执政可以去纠正这个错误啊，把李根新自由主义的思想纠正过来，就是说用这个国家调控呃二次分配呃，可以避免贫富差距，让这个底层可以消费的企业可以推动这个消费。这是第一个我讲的第一点啊，第二点，贫富差距，我说是这个美元的国际货币储备地位。当然，它的优点很多，优点我上次在视频里、在音频讲过了。它优点，刚才 David 也讲过，它是呃有很多优点呢，可以促进美国的这个科技创新，可以促进美国的这个海外融资的这个低成本融资哈。它的唯一的缺点就是对美国出口不利，对美国出口不利就是对美国的这个制造业呃这个从业人员的这个收入提高也不利。这个怎么解决？这个就是说，刚才呃，格瑞也说的那样，那杨安泽呃，跟安泽一样的那个方法是很适用的。你随着未来全球化的推进啊，你美国制造业回流美国是很困难的。然后你只有用机器人来代替这个普通劳动力的话，那么这个科技巨头你就应该多缴税，多缴税通过国家二次分配来养活这般这般劳动技能低的人，就是让他们。从。